0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective, le balado proposé par FASKIN. Je suis Patricia Soguin, avocate, associée et agente de marque de commerce et je suis en compagnie aujourd'hui de Jane Wu, mon amie et collègue, également avocate et agente de marque de commerce. Nous sommes toutes les deux membres du groupe de propriété intellectuelle chez FASKIN au bureau de Montréal. Bonjour Jane.
1: Bonjour Patricia. Je suis très contente d'être ici avec toi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Perspective. Moi également. Alors, en juin
0: dernier, on a célébré le deuxième anniversaire du protocole de Madrid. Depuis son entrée en vigueur en 2019, les entreprises canadiennes et celles entrepreneurs ont ajouté un outil de taille pour protéger toutes leurs marques au Canada, mais surtout à l'international, et cela a suscité de nombreuses questions. Alors, depuis deux ans, Jane, moi et les autres membres de l'équipe en marque de commerce ont reçu des questions sur le protocole de Madrid pratiquement toutes les semaines. On nous demande comment ça fonctionne, de quoi il s'agit, est-ce que c'est pour moi, est-ce que je devrais m'en prévaloir? Si oui, à quel moment, est-ce que c'est le bon moment maintenant? Alors aujourd'hui, on vous propose de répondre à six des questions qui nous sont le plus souvent posées, ce qui devrait vous permettre de mieux comprendre ce qu'est le protocole de Madrid et s'il s'agit d'une bonne stratégie pour vous maintenant. Alors sans plus tarder, on va passer à la première question. Elle nous vient d'Emmanuela. Alors, Jane, Emmanuela se demande d'où vient ce protocole et si, depuis qu'il a été mis en vigueur, il a été populaire au Canada. Est-ce qu'on s'en est beaucoup servi?
1: Oui, en fait, euh, je vais expliquer de façon euh, très euh, bref pour le moment ce qu'est le protocole de Madrid, car euh, tout au long du, de l'épisode, nous allons donner euh, plus de, de détails. Alors, euh, en résumé, le protocole de Madrid permet l'enregistrement international des marques entre les pays signataires. Donc, le protocole de MadBit permet de déposer une demande euh, entre guillemets internationale ou à un enregistrement international parce que plus d'un pays est couvert par cette seule demande ou enregistrement. Mais attention, il ne s'agit pas d'une demande ou un enregistrement qui est automatiquement mondial. C'est plutôt un processus euh, pour faciliter le dépôt à l'étranger. C'est en 1989 que les, les premiers pays ont signé le protocole de Madrid. Et cela fait plusieurs années que le Canada envisage d'y adhérer, mais c'est finalement entré en vigueur le 17 juin 2019. En comparaison, pour vous donner un exemple, le protocole de Madrid est entré en vigueur aux États-Unis depuis 2003. Donc, avant l'entrée en vigueur du protocole de Madrid au Canada, il y avait un seul moyen de déposer une demande d'enregistrement à l'étranger. Nous n'avions pas le choix que de passer par un dépôt national. Maintenant, avec le protocole de Madrid, nous avons une nouvelle possibilité. On peut produire une seule demande d'enregistrement international auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de désigner par la suite d'autres pays membres où la protection est demandée. Alors, depuis l'entrée en vigueur du protocole de Madrid en 2019, oui, les demandes de marques de commerce produites euh, en vertu euh, de ce processus se sont révélées être des moyens populaires pour obtenir une protection au Canada. Par exemple, plus de 10 000 dépôts auprès de l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle ont désigné le Canada pour la seule année 2019, l'année où le protocole est entré en vigueur. Et nous attendons à ce que ce nombre continue d'augmenter. C'est énorme. Exactement. Donc, euh, et là, j'ai une question de Jenna euh, pour enchaîner. En fait, comment ça se déroule, ce protocole de Madrid, cet enregistrement international et… Est-ce bien différent du processus d'enregistrement canadien? C'est une excellente
0: question, c'est une question qui est
1: effectivement régulièrement posée. En fait, les deux
0: processus d'enregistrement se ressemblent. La différence est au début du processus, parce que quand on décide de procéder par le protocole de Madrid, on doit déterminer la base de notre, de notre demande. Et la base, c'est soit un enregistrement canadien, soit une demande d'enregistrement canadienne qu'on a fait récemment ou même il y a un an ou deux ou encore une toute nouvelle demande qu'on s'apprête à faire. Cette demande-là ou cet enregistrement-là, donc ce dépôt de base-là, est important puisqu'il déterminera qui sera le titulaire de l'enregistrement international, son nom, son adresse, quelle sera la marque, bien entendu, mais quels seront également les produits et services qui seront éventuellement protégés ou demandés à être protégés. Une fois qu'on a déterminé quelle serait la base de notre demande d'enregistrement, on procède à la demande d'enregistrement sous Madrid. Donc, une fois qu'on a déterminé cette base-là, les, toutes les informations de la demande de base sont populées au sein d'un formulaire. La deuxième étape qui est importante, c'est de déterminer et en fait de désigner les pays au sein desquels cette demande-là devra être étendue. On peut choisir au sein de 124 états juridictions. On peut en choisir 2, 10, 120, 35. On peut choisir le nombre qu'on veut. Alors, une fois que les pays sont désignés, une facture est automatiquement générée et une fois celle-ci payée, l'étape suivante, l'OMPI dont euh, Jane a parlé un peu plus tôt, soit l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, prendra la demande en considération, fera un bref examen qui est plutôt une étape d'acceptation afin d'émettre l'enregistrement international dont on a parlé un peu plus tôt. À ce, ce stade-là, ce que fait l'OMPI, c'est surtout de vérifier si on a bien rempli toutes les cases. On peut certes, certaines fois avoir des demandes de l'OMPI pour corriger certaines adresses, surtout des adresses courriels, peut-être visiter la description de certains produits et services, mais c'est relativement rare et normalement entre cinq et six semaines de notre dépôt de base, on reçoit l'enregistrement international. Il faut faire attention parce que même si ça s'appelle un enregistrement international, ça ne donne en fait aucun droit. Le seul droit que ça nous donne, en fait, c'est d'entamer de, les processus dans les différents pays désignés. L'OMPI se chargera d'envoyer l'enregistrement international dans chacun des pays qu'on aura désignés dans le cadre de notre demande. Et c'est là où le processus commence à ressembler, ou est somme toute assez similaire au processus canadien chaque état désigné recevra la demande d'enregistrement ou en fait l'enregistrement international et selon les règles locales évaluera si elle décide l'autorité locale évaluera si elle décide d'enregistrer ou non la, la marque dont on a fait la demande puis à ce moment-là le processus est relativement similaire au processus canadien il y aura un examinateur qui sera assigné à la demande il se demandera si notre demande répond aux critères locaux, par exemple est-ce que la marque est descriptive, est-ce qu'elle est conflictuelle avec des marques déjà enregistrées dans le pays? Est-ce que les produits et services ont été désignés selon les normes locales? Il pourra émettre un rapport auquel on pourra répondre, on pourra argumenter, il y aura dans la plupart des juridictions une publication et même la possibilité pour des tiers locaux de s'y opposer et éventuellement il y aura une acceptation pour faire enregistrer. Il est important de noter que ce n'est pas parce qu'on fait ces démarches-là qu'automatiquement il y aura un enregistrement dans les pays désignés. Il peut y avoir bien sûr un enregistrement dans les pays désignés. Il peut y avoir aussi des refus totaux de notre demande, mais il peut aussi y avoir des acceptations partielles. Par exemple, si on envoie notre marque un de nos pays désignés et la Chine, la Chine pourrait décider d'enregistrer notre demande d'enregistrement seulement pour une partie de nos produits et services. Donc, à ce moment-là, c'est une acceptation partielle. Il y aura un enregistrement en Chine, mais pour certains produits et services que la Chine aura décidé d'accepter. C'est un peu à cette étape-ci où, lorsque l'examinateur local émet un rapport qu'on recevra éventuellement, qui va devenir important de contacter un agent ou un avocat local afin de se faire conseiller adéquatement et surtout de pouvoir répondre dans les délais impartis par l'éventuel rapport d'examen.
1: Donc, je vois que le processus pour euh, le protocole de Madrid est, est similaire, mais en même temps différent du processus d'enregistrement canadien. J'ai une question de Zach ici euh, pour demander, Donc c'est quoi les avantages et est-ce qu'il y a des inconvénients pour euh, l'option du protocole de Madrid versus un processus d'enregistrement local?
0: Oui, en fait, comme dans toute possibilité, tout nouvel outil, toute façon de faire, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Au niveau des avantages, il y en a un qui est important, c'est assurément la simplicité. Tous les titulaires de marque qui déposent une demande d'enregistrement via Madrid le font à un seul endroit, l'OMPI dont on a parlé tantôt, en une seule langue et en ne payant qu'une seule devise, ce qui est vraiment d'une simplicité enfantine. Un autre des avantages importants, c'est la portée de cette unique demande d'enregistrement qui peut, comme on l'a dit précédemment, couvrir jusqu'à 124 États et au fil des ans, il y a des États qui s'ajoutent au Protocole de Madrid comme le Canada le fait il y a deux ans. Évidemment, un des avantages importants, c'est l'économie, l'économie d'échelle. Parce que comme il n'est pas nécessaire de faire affaire avec des agents locaux au niveau du dépôt de la demande d'enregistrement on évite les honoraires que nous chargerait chacun de ces agents locaux-là. Donc, plus on dépose, plus on dépose, plus on désigne de pays dans notre demande, plus les économies sont élevées au niveau de la demande d'enregistrement de Madrid. Finalement, un des avantages qui est au niveau de la gestion du portefeuille et qui est non négligeable selon moi, c'est la logistique. À partir du moment où on a un enregistrement international à Madrid, tout les, toutes les modifications qu'on voudrait apporter à cet enregistrement-là se font uniquement auprès de l'OMPI. Par exemple, on a un changement d'adresse au niveau du titulaire de l'enregistrement, on envoie une demande à l'OMPI et l'OMPI se chargera d'envoyer à toutes les juridictions désignées la, modifi la modification à être faite. Même chose pour un changement de dénomination sociale. Et en plus, c'est la même chose si la marque devait être cédée. On n'a qu'à envoyer un seul document à un seul endroit. La logistique lorsqu'il y a une cession ou un changement dans un enregistrement, dans des enregistrements internationaux est extrêmement lourde lorsqu'on a fait des dépôts nationaux parce qu'il y a plusieurs exigences dans chacune des juridictions à rencontrer. Ça, c'est au niveau des avantages. Évidemment, comme dans tout, il y a des inconvénients. Un des inconvénients importants, c'est la vulnérabilité temporaire de la demande de base. J'ai parlé tantôt au niveau, quand j'expliquais le déroulement de la demande d'enregistrement, qu'on doit déterminer quelle sera la base de notre enregistrement international. Donc, est-ce que c'est un enregistrement canadien qu'on a déjà fait? Est-ce que c'est une demande d'enregistrement sur laquelle on va baser notre demande de Madrid Eh bien, cette demande-là ou cet enregistrement-là devra demeurer valide cinq ans suivant l'enregistrement de la demande internationale, à défaut de quoi toute la pyramide qu'on a mise en place de demandes et d'enregistrements de, à l'étranger dans les pays désignés sera mise à mal. Et il faudra, si on souhaite conserver ces demandes-là et ces enregistrements-là obtenus dans les, dans les pays désignés, il faudra les convertir en dépôt ou en demande nationale, ce qui peut engendrer des coûts extrêmement élevés. En fait, quand, quand une situation comme celle-là arrive, ce qu'il faut souvent faire, c'est déterminer quelles sont les juridictions où on a vraiment besoin d'obtenir un enregistrement. Donc, des juridictions où le coût de ce, de ce transfert-là en vaut vraiment la peine. Un des autres inconvénients, c'est que comme on, on l'a noté à quelques reprises, Jane et moi, c'est que puisqu'on ne fait justement pas affaire avec des, des agents ou des avocats locaux lorsqu'on dépose nos demandes d'enregistrement, évidemment, on ne connaît pas les exigences locales avant que l'examinateur nous fasse part de ses objections ou de ses questionnements. Lorsqu'on fait des dépôts locaux, c'est-à-dire un dépôt directement, je vais déposer directement ma demande en Chine plutôt que posséder par le protocole de Madrid, normalement mon correspondant local va me signaler des enjeux avant que je dépose ma demande d'enregistrement et peut-être me suggérer des moyens de contourner ou d'éviter des enjeux éventuels. Ici, par Madrid, je pas cet avis préalable-là. Je, je ne saurais qu'il y a des enjeux que lorsque je recevrai des rapports de l'examinateur. Bon, c'est un inconvénient, mais avec les coûts qui sont économisés, peut-être que c'est un inconvénient avec lequel on peut habituellement euh, jouer. La dernière, le dernier inconvénient qui en est un, qui peut aussi être mitigé toutefois, c'est la déficience dans la communication, la difficulté même dans la communication. L'OMPI, qu'on a l'acronyme qu'on a beaucoup utilisé jusqu'à maintenant, et l'organisation qui est l'intermédiaire entre les différents partenaires, donc entre toutes les autorités locales et le déposant éventuel. Il arrive des délais dans les communications et il y a même parfois des autorités locales qui vont directement communiquer avec, non pas Pascal ou l'agent qui vous représentera dans le cadre du protocole de Madrid, mais avec le client directement. Donc, à moins que le client soit bien avisé de nous transmettre sur réception ces avis-là, il y a parfois des délais qui sont si serrés qu'il il pourrait être difficile de répondre dans les délais aux avis qui seront reçus. Il devient alors extrêmement important de faire affaire avec des bureaux d'avocats qui ont un réseau bien établi dans les 124 juridictions qui font partie du protocole de Madrid, qui est le code de, de Facine Martineau, parce que ça nous permet sur réception des avis de tous ces pays-là d'entrer en contact avec des gens avec qui on a déjà des liens. Alors, c'est sûr que c'est euh, un inconvénient qui est important, mais celui-là peut assurément être mitigé. D'ailleurs, les inconvénients et les, et les avantages, c'est des discussions qu'on a souvent avec les clients et la question qui suit ça naturellement, c'est une question que Jean-Charles nous a posée, à savoir, bien, compte tenu des inconvénients qui arrivent, comment je pourrais maximiser mes chances de succès pour éviter justement les problèmes
1: oui, c'est une très bonne question parce que, étant donné que les demandes dans d'autres pays membres sont déposées à partir de votre demande de base, il est important de s'assurer d'avoir une base, une demande de base solide, comme, Patricia, euh, la tu l'as mentionné. Vous, vous ne voulez pas recevoir une objection de l'examinateur ou de se faire opposer votre demande d'enregistrement, tout d'abord. Si vous avez choisi une marque conflictuelle avec celle d'un tiers, l'examinateur pourrait refuser votre demande si le juge qu'il y a un risque de confusion avec cet enregistrement ou cette demande antérieure. Le moyen de prévenir cet enjeu est d'effectuer une recherche de disponibilité au préalable avant le dépôt de votre demande canadienne. Nous conseillons à nos clients de commander un rapport de recherche même si c'est une recherche préliminaire, car cela permet d'identifier les problèmes qui pourraient survenir au Canada et ainsi affecter le processus international. Si les ressources vous le permettent, euh, nous pouvons également effectuer une recherche à l'identique dans les territoires d'intérêt et cela vous permet d'identifier les problèmes évidents dans les autres pays. Ensuite, il faut considérer le, le caractère enregistrable de la marque. Certaines marques ne sont pas enregistrables. Par exemple, la marque ne peut pas décrire clairement les produits ou services que vous offrez ou être constituée d'un nom géographique ou d'un nom d'une personne, a priori. Si vous faites fi des règles concernant le caractère enregistrable, vous risquez de recevoir une objection de l'examinateur ou un tiers pourrait s'opposer à votre marque sur ses bases. Alors, avant de déposer la marque au Canada, vous pouvez nous demander notre opinion afin d'évaluer le caractère enregistrable. D'autre part, lorsque la demande est en instance au Canada, elle est plus vulnérable qu'une marque faisant objet d'un enregistrement considérant la période d'examen et la période d'opposition. Alors depuis le 3 mai 2021, le PIC accepte des requêtes d'accélération d'examen sur la base de motifs limités et préétablis. Il pourrait être avantageux de, de vérifier si votre demande de base canadienne peut se qualifier pour cet examen accéléré, considérant le long délai d'examen au Canada. Par exemple, les, les motifs incluent une procédure judiciaire en cours au Canada, ou euh, la protection euh, de vos droits de propriété intellectuelle afin d'éviter de subir euh, des, des graves désavantages sur le marché en ligne. D'autre part, il y a aussi euh, le, le manuel des produits et services de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada qui contient euh, des items, des produits et services préapprouvés le délai pour l'étape de l'examen est plus rapide lorsque vous choisissez des termes qui sont déjà préapprouvés par le bureau des marques. Donc, ce sont des moyens pour accélérer euh, l'examen le, de vos demandes d'enregistrement pour raccourcir le, la période de vulnérabilité d'avoir une demande en instance. J'ajouterais,
0: Jane, si tu me permets, que depuis
1: quelques années,
0: le, la période d'examen est extrêmement longue au Canada. Je pense que nous, les auditeurs pourraient être intéressés de savoir qu'il y a des demandes qu'on a déposées il y a presque trois ans qui, ont, qui commencent à être, être examinées. Alors, je pense un peu pour ça probablement que le, le Bureau des marques canadiens a mis en place la possibilité, on dit bien possibilité parce que comme tu l'as si bien dit, il y a des circonstances particulières qui donnent accès à l'examen accéléré. Et si c'est possible, on le demande au dans le pire des scénarios, c'est pas accepté, mais dans, quand c'est possible de le demander, ça vaut la peine parce que l'examen, le, le processus canadien est extrêmement long. Et dans le cadre d'un dossier où on va vers Madrid, effectivement, cette incertitude, c'est une vulnérabilité, mais c'est une incertitude qui demeure très longtemps. Et je pense que ça a un avantage ici à mettre toutes les chances de autre côté.
1: Oui, merci, Patricia. C'est un très bon point. Exactement, le délai d'examen au Canada est très long. Donc, euh, la demande en instance euh, dure quelques années avant de passer même juste à l'étape de l'examen. Alors là, j'ai une question euh, de Daniel euh, qui, qui se demande, dans tout ce, ce contexte euh, qu'on vient de discuter, est-ce qu'il y a des cas où… C'est quand même souhaitable d'opter pour une demande via le protocole de Madrid. Oui, Ça, c'est
0: probablement la question qui nous est le plus souvent posée. Évidemment, c'est du cas par cas et on évalue la situation de chaque client avec ses besoins, ses enjeux et ses plans d'affaires. Par contre, je pense qu'on peut relever deux situations plus génériques où le protocole de Madrid nous apparaît vraiment comme une stratégie valable. La première et probablement la plus évidente, c'est lorsque le client vient nous voir et nous dit « Patricia, Jane, j'ai envie d'exploiter ma marque, de déployer mes ailes et de couvrir 20, 25, 35 juridictions. J'ai envie de m'installer dans plusieurs pays. » Et évidemment, à la condition que ces juridictions-là soient membres du protocole de Madrid, il fait aucun doute que la procédure via le protocole de Madrid est la solution et la stratégie à envisager pour un client comme celui-là. Il n'y a pas une autre solution qui est envisageable dans les circonstances. La deuxième situation, c'est la situation où sans vouloir étendre la protection de notre marque à plusieurs pays, notre client vient nous voir et veut étendre sa protection à quelques pays et ces, ces pays-là sont des pays pour lesquels les exigences d'entrée, les exigences de dépôt sont si lourdes, il est beaucoup plus facile de passer par Madrid. Par exemple, dans certains pays, on va vous demander, on va exiger les traductions certifiées, on va exiger des procurations, des documents signés devant notaire, des documents légalisés au consulat du pays. Alors, pour ces pays-là, même si ils sont peut peu nombreux, même s'il si n'y en a qu'un à la limite, il est souvent avantageux de passer par Madrid parce que Madrid n'a aucune de ces exigences-là et n'en aura jamais ni au moment du renouvellement, ni au moment de la correction du registre, ni au moment d'une session. Alors, pour ces pays-là, il, il y en a plusieurs. Il faut juste, comme je le disais au début, il faut évaluer avec le client quels sont les son d'intérêt pour lui et à partir de là, voir la meilleure des Parce que c'est certain que si un client vient nous voir et nous je veux… Euh, » déposer ou protéger ma marque en Union européenne et aux États-Unis. Bon, il y a une économie d'échelle au départ, mais peut-être pas si grande que ça en bout de ligne, surtout si on sait qu'on aura peut-être besoin de conseils ultimaires et qu'on aura besoin de retenir les services de quelqu'un localement, éventuellement. Alors, il c'est vraiment une question qui doit être discutée avec le client, mais les deux situations que je viens de, de mentionner sont assurément deux situations où le protocole de Madrid m'apparaît comme la, 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 probablement la stratégie la plus souhaitable. D'ailleurs, on, on a parlé de beaucoup d'enjeux, beaucoup d'avantages, de, d'inconvénients. Euh, on voit que le protocole de Madrid a certainement bouleversé et continuera de bouleverser la manière dont on gère nos portefeuilles de marques de commerce, la, la manière dont on dépose nos marques de commerce. Et Ali nous posait la question en se demandant « Ok, moi je gère assez bien mes affaires, me semble-t-il, jusqu'à maintenant. » Mais avec l'arrivée du protocole de Madrid, est-ce que je devrais revisiter la façon dont je gère mon portefeuille? Est-ce que je peux garder la façon
1: de, que j'avais de faire ça avant ou je dois modifier ma façon de faire? La situation actuelle est qu'il y a de plus en plus de marques au registre canadien depuis l'entrée en vigueur du protocole de Madrid. Le registre devient plus encombré. Rappelons que plus de 10 000 dépôts auprès de l'ONPI ont désigné le Canada pour la seule année 2019. Alors, comme les demandes en instance sont considérées afin d'évaluer le conflit des droits avec les tiers, le risque de confusion est plus élevé pour les, de, les nouvelles demandes que vous allez déposer. D'autre part, les nouvelles marques déposées par les tiers pourraient entrer en conflit avec les demandes ou enregistrement que vous avez déjà. Il faut donc être vigilant et surveiller les marques déposées par les tiers au registre canadien. La bonne pratique est de mettre une veille au Canada et dans les autres juridictions euh, d'intérêt pour identifier justement ces nouvelles demandes de tiers, pour évaluer dès ce moment, dès le moment du dépôt, si cela pose un problème être informé de la période d'ouverture pour s'y opposer. Cela vous permet, en fin de compte, d'agir rapidement. De plus, la dilution du marché accentue l'importance des recherches au préalable pour les nouvelles demandes. Que vous choisissez le dépôt via un dépôt national ou via le protocole de Madrid. En fait, euh, puisque, puisque la demande canadienne qui vous servira de base, euh, est crucial, comme euh, Patricia et moi, nous avons expliqué euh, de différentes perspectives euh, dans la stratégie de dépôt. Il est important de, de pouvoir évaluer les risques de vulnérabilité euh, face à une attaque centrale, telle que mentionnée précédemment par Patricia, ou euh, d'évaluer les, les problèmes d'objection ou d'opposition que vous pourriez faire face à l'international.
0: C'est vrai que la surveillance est, est un outil très important. Que de plus en plus de clients sont, euh, se, se prévalent de cet outil-là qui permet à la fois de, je ne me trompe pas, de, de, de noter les marques les nouvelles demandes d'enregistrement. Donc, on peut savoir dès qu'elles sont déposées si je, je veux faire quelque chose, est-ce que je veux approcher le, le titulaire de la nouvelle demande. Mais on connaît aussi les demandes d'enregistrement qui sont ouvertes pour fin d'opposition. Donc, il me permettrait de, de, de m'y opposer. Ça, c'est une très bonne, euh, un très bon outil pour s'assurer de conserver intact la, la dilution ou en, en, en pri ce, ce prix, de se prémunir plutôt de la dilution de, de notre marque. Mais, euh, aussi différents outils mis à part la surveillance, il faut surtout s'assurer que notre portefeuille est bien géré et, et est en bonne santé. Et je pense que tu pourrais discuter d'un du, outil qu'on a développé ensemble avec un de nos collègues qui pourrait peut-être plaire ou aider en fait euh, certains de nos clients et en fait tout le monde qui détient une ou plusieurs marques pour s'assurer pour ce, tout ceux qui se posent la question « Ok, mon portefeuille, est-ce que je le gère ?» vous? Contenu de tout ce qui s'en vient, de tout ce qui est là, mais de tout ce qui s'en vient ici.
1: Oui, tout à fait, Patricia. Euh, il est également important de mentionner notre audit de marque euh, qui est mis à votre disposition euh, en ligne. Euh, L'information concernant cet audit se trouve dans la description de cet épisode de euh, euh, perspective. Nous avons mis à votre disposition un questionnaire en ligne. Qui, est, qui vous permettra de prendre le pouls de votre conformité aux bonnes pratiques en matière de marque de commerce en moins de cinq minutes, de façon entièrement gratuite et accessible à tous. C'est sous forme de, de questionnaire et à la fin, vous aurez un rapport personnalisé euh, qui, qui vous euh, montre un indicateur de santé de votre stratégie selon un code de couleur, donc vert, jaune, orange ou rouge, avec des conseils généraux pour améliorer votre gestion de votre portefeuille de marques.
0: Pour, si les, les, pour avoir un peu plus d'informations, on a également euh, l'ensemble du groupe de propriété intellectuelle à rassemblé les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Au-delà du protocole de Madrid, il y a plusieurs autres questions qui nous sont posées sur une base régulière. Alors, euh, il y a, et, et même sur le protocole de Madrid, il y a plus que six questions qui nous sont posées euh, régulièrement. En terminant, je vous encourage à visiter notre site internet www.fasken.com et à vous inscrire sur nos listes de distribution pour recevoir nos prochains bulletins, nos invitations et nos, à nos conférences et formations sur le sujet. Encore une fois, merci à tous. Merci, Jane.
1: Merci, Patricia. Merci à nos auditeurs.